0: Hola, muy buenas a todos. Eh, espero que se escuche bien, que se escuche correctamente y que todo funcione eh, como, como, como debe. Eh, bueno, pues hoy estamos aquí para hablar un poquito de datos abiertos, de, de datos abiertos en general, ¿vale? Eh, de hecho, lo que vamos a hacer va a ser hablar directamente, bueno, primero comentaremos un poco qué es lo que son los datos abiertos y, y con, junto con Dani, que lo tenemos aquí. Dani, puedes decir... Muy buenas tardes. Bueno. Hoy no estoy desde el chat. Estupendo. <risa> ah, es, bueno, pues básicamente eso, hablaremos de datos abiertos y demás, y luego después pues entrevistaremos a dos personas que están muy ligadas a los datos abiertos. Antes de nada, eh, vamos a comentaros un poco que con hoy... Con, eh, hoy empezamos también una serie de, de directos que vamos a grabar directamente eh, con, en formato podcast, por así decirlo, en el que vamos a dar un poco nuestras opiniones, vamos a hablar un poco de todo siempre ligado al, desa al desarrollo, no solo el desarrollo del móvil, o sea, del desarrollo de todo en general. Eh, y nada, simplemente lo vamos a hacer en formato podcast. Algunas veces estaremos los dos comentando algunos temas y demás y otras veces pues estaremos, como es el día de hoy, eh, comentando eh, con otras personas que realmente saben, porque claro, la informática abarca tantísimos campos que pues es muy complicado que todos sepamos absolutamente de todos, o sea, es prácticamente imposible. Entonces, bienvenido a Tempa, buenas, uh, buenas tardes. Entonces, a lo, que, a lo que vamos a intentar acometer hoy es básicamente eh, conocer que es un poco el Open Data, que básicamente así a grandes rasgos son como datos abiertos que las administraciones nos dan, nos proveen y que nosotros podemos consumir y explotar como terceros, o sea, como, como como usuarios normales y corrientes, como ciudadanos. Pero que a, la, a nosotros como desarrolladores yo creo que es un tema que nos interesa bastante, ¿no? Porque, bueno, podemos jugar con esos datos y podemos generar aplicaciones y podemos incluso hasta a ganar dinero con, con ellas, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre lo, los datos abiertos? A mí me parece, de hecho, una de, la, de las mejores formas de
1: aprender a utilizar cualquier tecnología. O sea, sin ir más lejos aquí eh, nosotros contamos con colegas que las primeras aplicaciones que se hicieron con, con Android y demás eran todo utilizando datos abiertos y no tan abiertos que teníamos en, en este caso en Cáceres cuando estudiábamos no yo me parece una, una forma muy chula de ya digo de explorar cómo utilizar un conjunto de datos cómo mostrarlo cómo me las apaño para jugar con el perfil del usuario que yo quiero crear y los datos que tengo me parece muy interesante la verdad porque al final tienes un resultado muy vistoso y que
0: te ayuda a tenerlos en tu propia en tu propia ciudad. Además, yo creo que no solamente es una o sea, que está chulo, sí, es verdad, está muy guay, pero yo sinceramente creo que también es como un derecho que el ciudadano tiene, ¿no? Al final de tener acceso a los datos públicos de su ciudad, de su comunidad autónoma, de su país, o sea, de incluso en Europa de la Unión Europea, yo creo que es un derecho que como ciudadanos deberíamos tener el poder acceder a los datos que deberían ser públicos de todas nuestras administraciones y que podamos o, explota, o verlos directamente o explotarlos para saber a quién se adjudican contratos, a cuándo pasa un tren, o sea, toda esa información yo creo que es muy útil para ciudadanos y que tendría que estar disponible y sobre todo para nosotros como desarrolladores, yo creo que es muy interesante explotarlo. Entonces, para hablar, de, para hablar de esto, uh, lo que vamos a hacer va a ser, vamos a entrevistar a dos personas que están muy ligadas al Open Data. Una por una parte, desde la parte, por así decirlo, como sería del cliente, del usuario, del ciudadano. Consumidora. Exacto, ¿no? del consumidor. La parte del la, la parte del ciudadano, por, por, por así decirlo. Y luego después a otra persona que está generando esos datos abiertos. ¿Vale? Entonces, vamos a dar la bienvenida, le voy a decir a, a que entre ya nuestro primer invitado. Va a ser un poco, seguramente un poco. A, tendremos un poquito de delay o algo así, porque bueno, es la primera vez que lo hacemos, lógicamente. Entonces, pues tendremos algún tipo de problemas o algo así. Pero eh, lo que. A la primera persona a la que vamos a entrevistar se llama a Pablo Martínez. Vale, y bueno, es una de las personas que es un es uno de los cofundadores de, de Green Lion Soft. Que bueno, luego después os contará él un poco, ahora os contará un poquito él, porque cuando entre, bueno, pues le haremos la típica pregunta de, de presentación y demás. Ya lo tenemos por aquí. Y uh, bueno, hola Pablo, buenas. <ríe> ¿Qué tal? Bueno, sí, pues se te escucha estupendamente, yo creo que se te escucha bien y demás. Bueno, lo primero, a, perfecto. muchísimas gracias por estar aquí, porque bueno, un podcast muy chiquitito, que de hecho empezamos hoy prácticamente en formato podcast y demás. Y nada, uh -huh. bueno, lo primero, eh, que te presentases un poco, eh, ya, ya he comentado yo que, que eres Pablo Martínez y que eres cofundador de Green Lion Soft, pero quiero que nos cuentes un poco más ¿Qué es lo que hacéis en Green Lion Soft? Eh, porque ya es una empresa, o sea, ya no estamos hablando de una persona que tal y demás. ¿Qué es lo que hacéis? Y sobre todo, cuánto de útiles creéis que son los datos abiertos y demás en, en, en vuestra empresa o para vuestra empresa?
2: Pues, pues bueno, nuestra andadura empezó prácticamente hace 10 años y... Como empresa consolidada, como sociedad limitada, etcétera, llevamos ya más de cinco y somos dos socios y nos hemos dedicado desde el día cero a hacer aplicaciones Android que viven de fuentes de Open Data y a partir de ahí hemos construido una empresa rentable y hemos dado trabajo, así que para nosotros el Open Data es, es fundamental, es fundamental es nuestra vida. Sin ella, esta, esta empresa no tendría no funcionaría ni existiría.
0: Lo cual parece realmente impresionante, ¿no? Porque hay muchísima gente que dice que eso no sirve para nada, que están los datos ahí, que nadie los ve, que nadie los explota. Que no... Bueno, pues vemos que obviamente sí que se puede explotar y efectivamente, bueno, vuestro caso está clarísimo porque luego después nos contarás y eso, pero bueno, hace, tenéis aplicaciones con un, muchos usuarios, ¿verdad? Sí, sí, con
2: cientos de miles de usuarios, sí.
0: Pues estamos hablando de un, de un volumen bastante grande. Si te parece bien, te vamos a hacer unas cuantas de preguntas, ¿vale? Eh, con respecto a Open Data y demás. En el stream también se van a ir viendo y eso. Y si alguien quiere hacer una pregunta luego después, pues en el chat, que yo lo tengo aquí, que yo lo puedo ver. Pues si alguien quiere preguntar, pues puede preguntar directamente en directo e intentaremos que, bueno, que, que sea lo más esto posible. La primera pregunta, que es oblig pregunta obligada, es ¿cuántas aplicaciones tenéis en el mercado ahora mismo? que utilizan datos abiertos, que utilizan Open Data, más o menos.
2: Ahora tenemos seis y estamos a punto de sacar la séptima. Hemos llegado a tener como 12, pero luego hemos, ido, hemos tenido que Reducción. retirar algunas apps,
1: <risa> Reduciendo poco a poco, ¿no?
2: Sí. Y, y bueno, la, to, todas son de Open Data. Todas, todas tiran de, de Open Data. 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 O sea, al 100%, vale.
0: el core de vuestra aplicación, el backend, por así decirlo, siempre es eh, tirando de, de Open Data, o sea, todas beben al final de fuentes de Open Data, ¿no? De datos abiertos.
2: Sí, por dar concre eh, ejemplos concretos, eh, vemos de Open Data de de, de, de de transporte público, vemos de Open Data de contaminación del de medio ambiente, de, de, eh, vemos de Open Data de meteorología, de sí, aunque... el estado de, del mar. Eh, de hecho, esto también va un poco ligado a la
1: siguiente pregunta que te íbamos a, a comentar, que es ¿de cuántas administraciones estamos hablando? ¿De cuántas administraciones cogéis los, los datos?
2: Pues de, de unas cuantas. Desde de, pues a nivel municipal, eh, nivel autonómico, nivel país, nivel estado, eh, de americano, o sea, de a, a todos los niveles.
1: Allá donde hay datos, allí que vamos a recogerlos, ¿no?
2: Sí, depende un poco del ámbito de la aplicación, pues claro. eh, pues, por ejemplo la, una aplicación que tenemos de playas y la altura de las mareas en España, pues depende del Ministerio de Medio Ambiente, pues es, es información que genera, en este caso, el Instituto de la Marina Español. Eh, luego tenemos información de bicis de una ciudad y eso depende de un endpoint que te ofrece un ayuntamiento, eh, tenemos luego, pues, uh, líneas de, de metro en Madrid que dependen de la Comunidad de Madrid, eh, el autobús de Madrid que dependen de, del ayuntamiento, de la empresa municipal, eh, es un poco el título
0: La Comunidad de Madrid, eh, 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 o sea, ¿todo de lo que es de la Comunidad de Madrid está en la Comunidad de Madrid o están subdivididas también, concretamente? Porque casi es tan Esta... grande entiendo que que será un poco...
2: Está subdividido, hay cosas abandonadas, hay cosas privadas, hay cosas públicas, eh, hay, hay datos que funcionan muy bien, otros que no hay por dónde cogerlos. Eh, está todo bastante de y de, depende mucho de la buena voluntad de, de, la, de, de, los, últimos, de los gestores en el último peldaño de, de la información. Uh -huh. Por ejemplo, en Madrid es... Eh, la empresa municipal de transportes que depende del ayuntamiento es pionera desde hace años en generación de open data eh, la calidad fueron de los, de los primeros que se integraron con Google Maps eh, etcétera y hay un equipo técnico muy bueno, además están siempre innovando y sacando datasets nuevos uh -huh. y luego si nos vamos a nivel de comunidad de Madrid a nivel de comunidad autónoma es un desastre. Eh, las APIs están medio abandonadas, no tienes con quién comunicarte para pedir ayuda, eh, no hay información disponible.
0: Sí, sí, es, o sea... Es vaya. un poco un trabajo de minería. Sí, de hecho, esa era una, la siguiente pregunta que te íbamos a hacer. En tu opinión, ¿cuál es la mejor administración sí. para trabajar con datos abiertos? Por lo menos con los datos que tú hayas trabajado. Es obvio que a lo mejor, como dices tú, vale, la de transportes del Ayuntamiento de Madrid es la leche, está funcionando muy bien, pero la del de estado de los árboles a lo mejor está muy abandonada. Pero en tu opinión, porque claro, puedes dar tu opinión solamente, ¿cuál es de todas las administraciones en las que has trabajado la que mejor crees tú que trabaja o que cuida, por así decirlo, sus datos?
2: Pues ahora me dividiría entre dos. Eh... eh. Una es esta, la empresa municipal de transportes, la mt de Madrid, eh, que el trato, digamos, es exquisito y el backend que tienen. Y, y otra sorpresa, bueno, ahora que estamos intentando expandirnos al mercado americano, eh, estamos trabajando ahora en California para sacar open datas de San Diego, por ejemplo, y, y la verdad es que allí los open datas están también bastante avanzados también porque al final California es eh, un poco el origen de uh -huh. todas estas tecnologías sí. y mm. pues llevan más años trabajándolas y todo lo, lo que destaco en Estados Unidos es que hay menos trabas para acceder a la información, o se publican open data y, y no suelen eh, preocuparse de pedir que permiso que eres una piqui que te conectes y tengas unas cuotas aquí por ejemplo en españa he visto un poco
0: más pegas para más, acceder a las APIs
2: más pegado ¿no? Mm. Mm. Eh, los problemas así más comunes
1: que os hayáis encontrado utilizando los datos de en general no de cualquier api
2: eh... Una cosa que, que suele llamar la atención es cuando las APIs no están programadas en inglés. Eh, en España en concreto nos hemos encontrado con el caso de Barcelona, de la TMB, que es la empresa de transportes municipal de allí, que las APIs están escritas en catalán y los objetos que te devuelven las APIs están con los nombres en catalán, eh, la documentación está en catalán. Eh, y no está en inglés es, son bar, un poco unas barreras que me sorprende que te encuentres lo gener, por lo general todo el mundo hace las cosas en inglés pero a ver si lleva llevas sorpresas este y
0: en este caso concreto de Barcelona el que dices que, que, tiene, que están en catalán no están en sí. inglés en castellano sí que
2: están no, 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 solo en catalán
0: vale, que es, claro, eso puede ser eso puede ser un una limitación, de hecho, si ¿sí crees que está hecho a propósito o crees que es casualidad porque, quiero decir, eso puede ser una barrera, ¿no? Pues, en este caso, bueno, igual que si estuviésemos en Galicia y solo estuviesen en Gallego me da igual, eso es irrelevante, pero ¿crees que puede ser una barrera el hecho de que solo estén en un, en un idioma, que en el, en el caso de un país o lo que sea, que solamente una parte de la población puede entender o, bueno, ¿crees que más o menos...? O menos
2: no, no, no sé. Nosotros como castellano parlantes La distancia al catalán Pues no es, no es muy lejos Y uh -huh. te puedes entender pero, yo, pero por ejemplo Una empresa extranjera Que quiera conectarse a las APIs eh, que, sea, que sean alemanes sí, Que sí. no sepan ya. catalán Pues obviamente o español Les va a costar más entrar ahí uh -huh.
1: No, sí que acercándonos así Al tema de desarrollo y demás es como si te encuentras un código O sea, un comentario O cualquier... Nombre de función variable en un lenguaje que no es el tuyo O sea, el tiempo que tienes que dedicar a saber de qué va eso Es un tiempo que te ahorraría simplemente haciéndolo más accesible Utilizando un lenguaje, hablando ya en términos técnicos eh, Universal para todos, que es el inglés sí, sí.
2: Efectivamente, nosotros en la empresa eh, Todos los que hemos trabajado somos españoles Y desde el día cero eh, todo el código se hace en inglés, toda la documentación está en inglés, eh, todo sí, absolutamente bueno. en inglés. Lo típico sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. No. no esperaba menos. No, Tiene no. todo el sentido del mundo, sí.
0: <risa> mm, vale, vamos con la siguiente pregunta. Y es eh, que... ¿Di, Dani, sí. cuenta?
1: No, 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 no. Sí, te toca, te
0: toca. Que la siguiente pregunta es si hay alguna limitación a la hora de trabajar con los datos, si alguna administración te pone, por ejemplo, limitaciones de cuotas, eh, limitaciones de cu ya, cuotas de cualquier tipo, o sea, en plan, solo puedes hacer eh, 10 llamadas concurrentes o puedes hacer 20.000 llamadas al mes, eh, hay administraciones que te dicen si llegas hasta aquí ya tienes que pagar, o sea...
2: Pues, eh, por regla general, los Open Data son gratuitos. Eh, en los únicos sitios que ha, han empezado, bueno, recientemente en la MT, han implantado cuotas. Pero son cuotas lo suficientemente generosas como para es para evitar el abuso, entiendo. Vale. Eh, y nosotros lo que, lo que solemos hacer mucho... Desde nuestros clientes Android nunca llamamos a las APIs directamente, mm. las llamamos a través de un backend y lo que solemos hacer es eh, que el backend se encargue de cachear al, la máxima cantidad de, de datos posible. Posibles.
0: De ejemplo,
1: hecho, sí. sí, no digo que has pisado justo la siguiente pregunta. Sí, ah, vale, era, efectivamente, sí, sí, sí. Si atacar directamente las API, ¿vale? la API de datos directamente o utilizáis algún tipo de middleware que te permita eh, cachear, manejar la información a vuestro gusto para luego darosla de forma más sencilla a vuestras aplicaciones,
2: claro. Pues nuestro, nuestro backend son muy sencillos, son, son Cloud Functions de las típicas de, de Google Cloud o las Lambdas de Amazon.
1: Uh -huh.
2: eh, al final el concepto es lo mismo eh, y entonces... Eh, lo que hacemos es que si solemos cachear las peticiones como unos 30 segundos y generamos unos mapas de con JSON cacheados, entonces si varios usuarios llaman a la, prácticamente a la misma parada de autobús eh, en un intervalo de menos de 30 segundos, eh, esos todos esos clientes Android van a recibir la misma respuesta del primero que hizo la, la petición. La petición.
0: Y, sí. y, en este, y en este caso... a uh, ¿Tenéis problemas de migraciones? Porque claro, ahora al estar tú parseando, eh, yo me imagino que puedes tener un problema de migración de que te cambian un modelo o algo así, y ¿habéis tenido alguna vez algo que sea gordo de decir bueno, en una, alguna aplicación grande como por ejemplo la de Madrid Bus metro cercanías, ¿no? A, ¿En hora punta a, de darte cuenta de que te han cambiado un, un DTO o te han cambiado cualquier cosa?
2: Pues justo la semana pasada ocurrió eso <risa> <risa> Pero... En realidad no, no, bueno, no cambiaron el modelo, según la documentación el modelo es el mismo, pero nos ocurrió que eh, tienen una API que le das una coordenada latitud y longitud geográfica y te devuelve las paradas en un radio cercana a, esa, a, esa, a ese punto. Uh -huh, uh -huh. Entonces hicieron algún tipo de actualización interna y el objeto JSON... Eh, pues lo, lo típico Una parada del modelo es eh, Nombre de la parada eh, La línea de autobuses que pasan por ella eh, sí. Su ubicación, etcétera Pues el campo nombre de parada Había desaparecido de los JSON eh, No es que fuera null, simplemente no llegaba No, no había, tía, ¿eh? no ese campo había desaparecido sí. Entonces eh, Empezamos a detectar en Crash crashlytics Que crasheaba la app Porque no llegaba No llegaba el campo, este campo, esencial,
1: que Entonces, le contado,
2: ¿eh? Gracias a que tenemos nuestro backend en medio eh, Lo que hicimos es que en el backend Si detectamos que el, que el campo nombre no existía Nosotros lo metíamos y le poníamos unknown, desconocido Mal. Entonces por lo menos la, la, la aplicación, no aplicación
0: no petaba
1: La
2: aplicación no petaba pero En el típico mapa que te sale en las, bu las burbujas eh, uh -huh. Ponía parada 1410, unknown por lo menos no apetaba bueno. En cuanto lo arreglaron en la MT pues ya la, era transparente para los usuarios. Y con eso nos evitamos el tener que actualizar la aplicación Android que nos hubiera llevado pues lo típico. Hora horas. Que, sí, sí. En, en subirlo, pero luego que se la, se la instalen, ahora hay más de 400.000 instalaciones activas. Eso pasa más de una semana y aún no la han actualizado el 80% de los usuarios.
0: Claro, claro, claro. Entonces, sí, sí, sí.
2: Back con el cambio del backend en menos de una hora lo teníamos solucionado la verdad es que gracias a eso pues eh, soluciona sí, sí. el problema muy muy rápido
0: sí sí desde luego que hay que estar preparado frente a esas cosas uh, sí. vale la siguiente pregunta es que si hay alguna administración que tenga algún tipo de contrato de uso. Por ejemplo, uh, que no te permita explotar los datos de forma comercial, solamente eh, de forma personal o de forma privada y demás. Si sabes de alguna que no te permita sacar dinero con ello.
2: De momento, no, normalmente to, todas las APIs eh, son de... O sea, te permiten ganar sí. dinero, digamos. Sí, ¿eh? sí. Comercializar y reutilizar los datos. Eh, ¿Hay algunas APIs que si son de pago, por ejemplo la, las del tiempo, las meteorológicas sí que tienen alguna restricción en cuanto a a las cosas que cacheas eh, que te dicen no puedes cachar datos de más de X días o más de X minutos eh. en uh -huh. realidad no tienen forma de comprobarlo si lo estás ya, haciendo bueno. o no, pero yeah. contractualmente sí que aparecen ese tipo de, de de restricciones. Sí, sí. Eh, luego, pues eh, hay un caso, por ejemplo, el de, el de las mareas de España dependen del Ministerio de Medio Ambiente y a su vez del, del Instituto de la Marina, que es un estamento militar, entonces ahí hay que firmar en plan, en papel eh, documentos y todo para tener acceso a, ah. a los datos de mareas, pero... Uy, uh -huh. Madre mía,
0: <ríe> qué curiosidad pero y
1: es, Por ejemplo eh... ¿Sí?
2: ¿Sí?
1: No, 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 termina, termina sí.
2: Iba a decir que en Estados Unidos eh, Le das a un botón, se te genera la piqui Y ya tienes, nadie pregunta no Nadie te pregunta, pregunta nada, ¿no? Bueno, <ríe> lo único que suelen decir Es que tienes que, en la app Tienes que indicar, pues estos datos vienen de tal puente
0: Vale, vale
1: bueno, Está sí. bien, o sea, te dejan sí. usarlo pues bueno, se, se, se indica Y ya está Sí, sí. Y cuando estáis usando los datos, ¿existe algún tipo de soporte que desde las administraciones os permita, bueno, pues, oye, yo quiero esto, está disponible y que desde las propias administraciones eh, os ayuden, ¿no? O faciliten esa información.
2: Normalmente no, o sea, es, este es el dataset que hay y tú haces lo que quieras con ah. él, pero soporte no suele haber más allá de, el endpoint ha dejado de funcionar, por favor, podéis revisarlo y... Y pues a veces te contesta, a veces no. Y, y la verdad es que el soporte suele ser bastante malo, depende de las administraciones públicas. Eh, por ejemplo, en, en el pasado, yo, yo soy de Zaragoza y hice la, la API de las bicis de... Bueno, eh, me conecté a la API de las bicis de Zaragoza y estuvo... Días o semanas sin funcionar la API, y yo escribía emails, a Twitter, a todos los sitios que se me ocurría y nadie me contestaba. Y pues un día sí que me contestó alguien por email y dijo: perdona no ahora ya lo hemos arreglado. Pero
0: claro, que que hecho, eso te hace tener cierta, cierta <risas> incertidumbre en, tus, eh, en el desarrollo de tus aplicaciones y en tu caso en el core del negocio, ¿no? O sea dos sí así sí, sí, con un sí. poco como de como de indecisión ¿no? el hecho de que no te contesten o te den un soporte mínimamente decente de 24 horas o de 48 horas por lo menos para contestarte ¿no?
2: sí lamentablemente eh, tenemos que vivir con ello o sea es, es vivir con ese tipo de de situaciones de situaciones
0: no. uh -huh. vale pues estamos terminando ya ¿vale? o sea eh, ha la, sido bien, ¿no? Sí, ha sido pues, Yo creo que ha sido Es más eso, una charla que, que Otra cosa, yo creo, para la gente Que, que se quiera meter en esto pues, Por ejemplo, lo de los idiomas y todas estas cosas Yo creo que son cosas curiosas con las que uno No se, no se, no se espera que se van a enfrentar ¿No? Uh, sí. yo quisiera preguntarte si tienes Algún tipo de tip o de recomendación Que tú puedas dar a la gente A alguien a uh, que se quiera uh, Meter en este mundo que se quiera meter en el tema del open data y demás, si le das alguna recomendación o algo así general o, o cualquier tipo, lo sí, que sea. Es que
2: se me ocurren algunas ideas, eh, por ejemplo, en cuanto con qué herramientas probar, eh, si vas a trabajar con Android, por ejemplo, eh, muchas veces, como los endpoints están no muy bien documentados. No te queda otra que hacer peticiones, probar, ver la respuesta, a ver, mando esto, a ver cómo llega. Eh, eh, para mí, una herramienta fundamental que utilizamos es Postman, eh, que te permite rápidamente construir peticiones, sí. repetirlas, e incluso tiene una función muy chula que es que te genera el código Java o Kotlin sí. para directamente pegar y no tienes que copiar pues, todos los headers que has metido, todos los parámetros, etc. Eh, y luego pues que que utilicen un back, una forma de tener un backend muy sencillito en las web cloud functions pues que pongas un backend en medio entre tu cliente y tu y la API a la que llamas porque de esta manera pues por un lado evitar que gente te compile la app y haga peticiones a la API utilizando tus credenciales que al final todo lo que dejes en una aplicación Android es susceptible sí, de es susceptible ser encontrado y utilizado y, y bueno, lo que se ha dicho, el backend, el postman y luego que si, la forma más fácil de encontrar APIs es eh, fijándote en la competencia o dices, eh, quiero, esta aplicación estaba usando las bicis de Zaragoza, por ejemplo, ¿de dónde sacará los datos? A veces... A veces están en el portal de ayuntamiento, pero es difícil encontrarlo y buscando Google tampoco te aclaras. Eh, pues muchas veces lo más fácil es ir a, a, a Google Play, buscar aplicaciones de bicis de Zaragoza, pagártelas, editar eh, utilizar un proxy y empezar ah, bueno. a analizar el tráfico, ver las APIs y muchas veces... No me, así... esperaba, no me esperaba esta recomendación, la verdad.
0: <ríe> no bueno, pero es muy buena, la verdad.
2: No, pues, la, eh, muchas eh, APIs eh, existen, pero no están documentadas y, y están abiertas y la única forma de encontrarlas uh -huh. es o, o utilizando las herramientas del navegador Chrome de developer para ver dónde van las peticiones, sí. usar proxies y, y es la forma sí. de es que, eh, corrijo eh, la
1: pregunta, no me esperaba la, respu la, la respuesta esta después de haber estado hablando hace dos minutos de montaros un server que no os quiten las credenciales, etcétera, etcétera
3: No, pero, <risa> pero
2: me... a... Ya, Por bueno <risa> Sí, sí, pero no, a sí, muchas, sí A veces es la única manera de, de encontrar de, o de entender cómo están haciendo las peticiones a las APIs
1: sí, sí, sí. De descubrir más open data, vamos si Es que luego eh, la, sí, la, sí, sí. la mayoría de ellas son públicas todas, otra cosa es que Tú, lo que, lo que bien decías, estás buscando en Google y no acabas de encontrarlo. Está en algún resquicio por ahí de la web del ayuntamiento o del portal sí. de, de administración que surja y porque no lo tienen puesto con un súper botón ahí en la principal, no lo encuentras. Entonces, me parece brutal. Y
2: a veces también, eh, buscando en GitHub, a veces ya hay alguien que ha, ha conectado a la API que tú estás buscando y, eh, y ha hecho algún repo con alguna demo. Y también así es, hemos descubierto la pista, ¿verdad? Qué interesante.
1: Bueno.
0: bueno, ya la última.
1: Pues eh... Eh, sí, eh, tu opinión sobre los datos abiertos en España.
0: ¿Cómo está la cosa? Una opinión general, eh... ya de, para terminar, decir, pues me cago en sí. todo
2: porque esto está muy mal
0: <risa> <risa> en tu
2: momento. Pues eh, es una diversidad. Es. Eh, al final ya sabemos que nuestro, nuestra organización política es un poco compleja. Estamos divididas como en 17 estados, comunidades. Eh, si a eso le sumamos que hay APIs que dependen de ayuntamientos, pues cada ayuntamiento es un mundo. Eh, pues nos encontramos como pues hay ayuntamientos como el de Sevilla, que parece que está en contra de que nadie use APIs. Hay ayuntamientos como el de Madrid, que está súper avanzados y te lo ponen fácil. Ayuntamientos como los de Barcelona que, que quieren hacer Open Data, pero la hacen en catalán. Eh, eh, y luego APIs por ahí abandonadas, sí. eh, unas mejores que otras. Eh, pues, o sea, que se
0: podría decir que es un poco un desconcierto, ¿no? O sea, que no, no tiene... No hay, ningún... hom no hay homogeneidad.
2: homogeneidad. Tampoco pienso que es que... Tampoco creo que... es sea necesario que haya homogeneidad y que haya una obligatoriedad de que todos hagan las apis igual al final depende un poco del tipo de información y de los recursos que tiene cada, cada claro. administración o cada empresa uh -huh. pues tampoco uh -huh.
1: no si sí, sí. luego encima cuando hablamos de, de datos abiertos de hecho una de las cosas que se intenta facilitar es que todo el mundo siga los mismos los mismos esquemas o sea se usa un formato con una serie de etiquetas y desconozco o sea no no es sé mucho del tema pero sí que sé que como hay una valoración no de cuánto de, de cuánto de bien ordenado de bien organizado está el dato que estás consumiendo entonces entiendo que el estándar sí que existe pero hay cada uno se ya sabéis no lo de los estándares Si lo quieres lo sigo y si no
2: sí. El transporte público, que es uno de los open data que probablemente está más estandarizado, eh, aún así hay, hay mucha diferencia. muchas diferencias entre, yeah. entre unas administraciones yeah. y otras. E incluso a veces, teóricamente el mismo estándar, del GTFS, eh, incluso se inventan campos nuevos o modifican el estándar, por lo que... Sí. Eh, es difícil re reutilizar el código tal cual. <risa> eh... Complicado. Y... ¿no? Sí, sí. Hay que decir que la Unión Europea está empujando mucho y yo, y yo creo que cada vez hay más Open Data. O sea, sí, que, sí que tengo la percepción de que cada vez eh, los ayuntamientos liberan más Open Data. Otra cosa que habría que pensar es si realmente están liberando Open Data útiles. Pues, mm. Porque por, por ejemplo, hay, hay Open Datas sí. bastante sorprendentes, en plan de farolas, eh, farolas, eh, sí. papeleras. Sí, eh, sí, sí, de eso sí que
0: sí. lo he visto. Sí, sí. Un
2: nivel de detalle bastante sorprendente que, que puede tener su uso, pero a veces dices, ¿y esto ¿Es realmente que... qué... utilidad tiene, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, o sea, al final es encontrarle... Sí. Al final, el... el, el, el el objetivo de hacer Open Data es precisamente liberar datos pues, que a priori parece que no, que no tienen son una utilidad y alguien se la encuentra.
1: La puede sí, uh -huh. lo, lo, por ejemplo, lo que comentabas de las farolas, pues lo mismo, teniendo eh, ya los datos abiertos, ¿sabes cuántas farolas hay? Por eh, tal, luego te montas algo que te permita traquear cuánta gente pasa por una calle y así, de, de esa forma, te haces una aplicación que le diga al ayuntamiento que ahí está gastando mucha luz por poner un ejemplo, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, cualquiera en su casa se pega dos o tres meses o dos años haciendo eso porque es lo que le gusta y al final puede sacar un uso de unos datos que a priori no varían para nada y es la gracia de esto. Yo lo que sí iba a comentar era que lo que sí que puede dar un poco de pena más allá de, mira cuántos datos tenemos, porque hay muchas que lo que se vende en la carátula, ¿no? De hemos publicado tantos, tantos datos y luego lo ves a los dos, tres años y no están mantenidos. Y la gracia vale. de esto es que esto... Se siga vivo, manteniendo, tiene que ser ya no vivo, Claro, sí, claro es, sí. o sea, No os pido ya un real time o sea A mí me da igual saber que hay 130 farolas Hoy que, que el dato está actualizado a esta tarde que han puesto a los 131 Pero mm -hmm. sí es verdad que no me puede decir que tengo 50 farolas Porque a lo mejor me faltan por la mitad Y es que por lo visto esa parte de la API se ha dejado de actualizar hace dos años Eso sí es lo que es, es triste Y no sé si se dará mucho, ¿vale? En, en España, pero como hacemos las cosas, sí que me da la impresión de que puede ser uno de los problemas que tenga lo penal. Eso es.
2: Sí. Sí, 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 Hay muchas apis que se ve que se, se publicaron, se crearon y el día que se publicaron ahí se abandonaron. Ahí se abandonaron. No, no sí.
1: Ya que hay que ser consciente de que es algo, es un trabajo que es continuo, que, es de continuo, que hay que actualizarlo, sí. de que hay que ingresar los datos, hay que hay que curarlos. O sea, hay datos que ya no que ya no servirán. Entonces, uh -huh. sí. bueno y ver si se mejora en ese, en ese aspecto. ¿no?
2: Uy, he
0: dejado. ¿Y he dejado de
1: ahora, ahora, ahora sí. sí. sí, 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 sí. Cre creo que
2: uno de los grandes problemas que existe es que muchos de esos datasets se han generado a mano con un Excel y, claro, pues tener a un funcionario eh, rellenando Excel a mano para publicarlos. eh.
3: Claro, eh
2: es algo que es poco funcional. Habría que automatizar uh -huh. muchos algo, procesos, los procesos y, sí. y, y muchas de esas APIs yo creo que se hacen a mano. No, no hay nadie que se haya molestado en automatizarlo para, para, para evitar que alguien esté ahí haciendo un trabajo horrible de copia-pega. Uh
0: -huh. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que ha sido muy esclarecedor, la verdad. Me, me, ha, me ha encantado. <ríe> Espero que, que a, a todo el mundo también, y nada, simplemente eso, darte muchísimas gracias por, por invertir o echar tu tiempo aquí con nosotros y demás y, uh -huh. y nada, pues lo dicho por mi parte, por mi parte nada más, muchísimas gracias Gracias a por invitarme, también ha sido un placer participar bueno, pues nada, pues gracias. ahora si no os importado, vamos a parar un minutillo, ¿vale? Y, y vamos con la segunda entrevista del, del día de hoy, que va a ser con una persona que sí que está uh, generando uh, datos abiertos, ¿vale? Nos vamos allá a ir a la otra parte. A la otra parte, a ver si de verdad se
1: genera bien, si no se generan bien o,
0: o lo que sea, sí. Muchas gracias, Pablo. Venga, sí, muchas saludo, gracias. Vos, Hasta luego. Adiós.
1: adiós. Que bueno, después de, la, después de la hola, magia hola. de la edición,
0: uh, aquí estamos uh, ahora mismo, con en este caso con Julio uh, Acedo. Eh, básicamente, él a uh, lo que se dedica, él trabaja en la Universidad de Extremadura, ¿vale? Y básicamente trabaja en el Departamento de Informática, concretamente en, la, en el Departamento de, de Datos Abiertos. Si quieres contarnos un poco más de eh, cómo es el día a día... Uh, de un desarrollador, por así decirlo, de datos abiertos, tampoco se ve muy bien cómo llamarlo, porque claro, no conoces a muchas personas. No conoces a muchas personas que estén desarrollando y trabajando activamente en, en esto, en generación de datos, al fin y al cabo.
3: Bueno, al final eh, es un trabajo eh, cambiante, por así decirlo. Porque los datos eh, te vienen de diferentes fuentes, diferentes formatos, cada dato los, requiere un tipo de, de curado diferente. Que, retomando un poco lo de lo que habéis estado hablando con, con Pablo antes, eh, es verdad que si quieres que los datos estén abiertos eh, se requiere siempre de un, de un poco de homogenización porque si no, pues yo quiero consultar uh -huh. eh, lo que ha dicho él, ¿no? De, la, de, de los datos de transporte que suele usar eh, GTCS eh, pues si tengo el mismo transporte en Madrid y en Barcelona, lo suyo es que con la misma consulta puedo acceder a los datos de, de cada una de las ciudades, de cada una de las entonces ciudades. exacto, entonces pues hay un trabajo previo de búsqueda de eh, de, cómo, de cómo represento esa información, si hay un estándar ya existente para, para usar ese estándar eh, y si no, pues intentar crear una ontología para representar los datos, pues de la mejor forma, de la mejor forma posible. Uh -huh, uh -huh. Muy interesante. No sé si sí. bien.
1: Eh, vale, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no, Sergio? Sí. Bueno, ¿cómo es la toma de decisiones para elegir los datos que se... de los que se, van a... que se van a publicar? Por ejemplo, antes estábamos hablando de farolas ¿no? y demás. ¿Quién toma esa decisión?
3: Bueno, se, se hace... Finalmente depende también un poco del organismo que publique los datos, pero normalmente es la propia administración la que decide en función a si hay algún usuario que ha solicitado algún, algún tipo de datos para algo en concreto o, o, alguna, o para alguna función interna propia que pueda hacerse bien, pues eh, que, pueda ser, mmm, que pueda ser útil también para el ciudadano para tal, pues eh, en vez de hacerlo eh, hacer, hacer uso de una base de datos interna, pues esa base de datos se puede publicar y, y aprovechando ya que tienes que hacer un trabajo para ti, pues aprovechas para poner esos datos en abierto. Uh -huh. Interesante. Qué interesante, sí, sí.
0: Una de las grandes dudas que tengo yo. ¿Cómo y quién rellena esos datos? O sea, porque claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Que a veces puede ser, que esto puede ser, que se coja de un Excel y digan, vale, pues lo vamos a generar, lo subimos y ya está. Porque, de hecho, sí. yo he estado investigando y es verdad que en algunos datasets que básicamente solo están en formato Excel. Ni siquiera están en formato CSV. Entonces, ¿cómo y quién dice, vale, vamos a rellenar estos datos y vamos a mantenerlos al fin y al cabo?
3: Bueno, al, al final... Eh, eh... Hay una escala del de nivel de apertura de datos, básicamente estamos hablando de un nivel de 5 estrellas y en función del nivel de apertura pues eh, tendrás una, dos, tres, o, o cuatro o cinco estrellas. Eh, lo más habitual es publicarlo en tres estrellas que sería simplemente un fichero estructurado tipo pues, eh, Excel, un JSON, eh, en mi caso, tanto ahora en, en la Universidad de Extremadura Como cuando en su día trabajaba en el, eh, con el portal de datos abierto del Ayuntamiento de Cáceres eh, Nosotros intentamos siempre eh, ir al máximo nivel de reutilización Que es el nivel de cinco estrellas Que es un paso más allá de un, de un fichero como un Excel o un, un, CSV, un eh, pu eh Publicamos en, en RDF Y aparte eh, son... Eh, RDF es un, en, en un formato es un parecido, similar a XML, que va con, con etiquetas y básicamente lo que dotas es de información semántica a, a los datos. Uh -huh. eh, entonces no solo obtienes eh, esa, si comparas con el fichero estructurado, eh, no, no, solo, no solo obtienes el valor de esa celda de un Excel, por ejemplo, sino sé que el valor de, la, de esa celda es pues la parada de bus en la ciudad de barcelona por ejemplo vale no sé si me he explicado
0: sí 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 pero eh, pero la, la cosa es o sea hay alguien que esté explícitamente o sea diciendo vale pues yo tengo que actualizar esto o llegamos a un proceso de automatización en el que por ejemplo se genera se, se crea un back office un frontend luego después que la gente pueda que el, que el funcionario de turno pueda actualizar o algo así o Mm, no llegamos a...
3: Depende un poco de cómo estén los datos en, en origen. Por ejemplo, ahora en la Universidad de Extremadura eh, eh, uno de los proyectos que saldrá a la luz en las próximas semanas eh, sí. es, Oye, spoiler eh,
1: ¿eh? y todo el primer... El, primer, el primer podcast y vamos a
3: sacar aquí una exclusiva Y, y se está trabajando en un perfil de, de, de investigador entonces hay datos que se cogen pues desde de una API pública, que uh -huh. pues eh, ese dato, se, eh, cuando se decidió incorporar ese dato, se decidió, pues, este dato se actualiza cada semana y una vez a la semana se actualiza de manera automática. Hay datos que, eh, que vienen de base de datos internas eh, que se actualizan cada día, otros que son cada 15 días. Cuando generas un dato en función de la fuente y de la eh, de la variabilidad del dato, pues se decide una, una fecha de un, un periodo de actualización o o no en función de eso y luego aparte no siempre eh, puedes obtener los datos de, de una API o de una base de datos interna y, y uh -huh. tristemente pues a veces los datos los tienes que obtener de un Excel a alguien Sí, 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 eh, sí, está claro, sí. Existen herramientas que te permiten automatizar el paso de ese Excel a, a los formatos que nosotros usamos, pero claro, ese, tra ese trabajo lleva parte manual. Claro. Que tengo que
1: claro no. uh -huh. Siempre me encima que es que al final, eh, si estuviesen estandarizado también ese Excel que te pasa, pues tu herramienta pues, funcionaría para todos, pero al final depende de lo que te pasen y ahí ya cada uno puede haber metido lo que le dé la gana, ¿no?
3: Normalmente cuando, cuando trabajas con una fuente que... con alguien que te pasa datos en formato Excel, eh, se, se llega a un acuerdo y se pasan siempre el Excel en, en los mismos formatos. También es verdad que yo estoy hablando de la manera en la que, en la que he trabajado Trabajáis yo. Trabajáis vosotros, claro.
2: Sí, sí. claro, claro, claro. claro. Entonces,
3: eh, al final depende un poco de, de la entidad, de la manera de trabajo de cada uno y... Nosotros, a veces, a lo mejor sí que podemos pecar un poco de puristas en lo de intentar de publicar siempre en RDF y que sea lo más reutilizable posible, pero precisamente si lo publicamos en abierto es para eso. No tendría sí, sí. sentido. No, a mí me parece perfecto. PDF.
0: A mí me parece perfecto. Vamos, o sea, me parece lo, lo He hecho como ahí, tiene que tiene que ser. Más
1: más yo creo que ahí, más o menos, contesta la siguiente pregunta que sería. Que, si tenía algún tipo de formato predilecto
3: si sí, nosotros intentamos siempre eh, publicar en rdf pero nunca dejamos de lado de lado otro formato entonces en, en el portal de la universidad en el portal Open Data de la universidad tanto en el de cáceres en su día eh, siempre se publicaba eh, el, el acceso a la api eh, sin limitación ninguna que ha dicho uh -huh. antes eh, Pablo que él por ejemplo encontraba eh, ...bastantes limitaciones en algunos sitios respecto a eso. Eh, es verdad que si encontramos un, tra un tráfico fuera de lo normal... ...y no nos han avisado de que van a desarrollar... ...pues entonces estudiamos y, y cortamos. Pero si a nosotros el desarrollador nos dice... El, ...al final son datos abiertos, son públicos... Es, es consumir todo lo que tú quieras... Eh, no, ...no establecemos ningún límite al respecto. Y de hecho si hay alguna variación de ontología o de tal... ...porque hemos detectado un error o porque ampliamos los datos... Normalmente, si el C desarrollador nos ha informado a nosotros de que ha hecho una aplicación o está usando esos datos para algún fin, eh, se le suele avisar antes de, de, hacer los cambios, de pasar los cambios a producción para que evidentemente pueda revisar su, su aplicación con tiempo. Uh -huh. eh, y eso publicamos en. Pre, preferimos publicar siempre en RDF, pero nunca dejamos de los otros formatos como JSON, Excel, CSV.
0: Que es que es muy bueno, interesante pues, porque claro. para nosotros por ejemplo como desarrolladores de aplicaciones móviles es a lo que más acostumbrados estamos vale nosotros estamos más acostumbrados al JSON eh, eh, es verdad que es verdad que eh, puede haber formatos más potentes que el JSON pero el grueso de desarrolladores de, de mobile estamos acostumbrados al, al JSON y en menor medida al XML pero bueno pues está bien que por lo menos tengáis en cuenta pues eso todos los formatos y esas cosas
1: y okay. de hecho perdón
0: no,
1: claro, ahora me sí, sí, no se ha ido. Bueno, no te me preocupes.
3: Mentira,
1: mentira seria lo de, lo
3: de Chile. No, de hecho, eh, seguramente en algunas aplicaciones pueda ser más interesante, eh, si los datos no tienen mucha variabilidad, descargar directamente el JSON. Uh -huh. Pero hay datos, por ejemplo, en Cáceres, que antes sí que se publicaba el, la posición actual en, en tiempo real de los autobuses de Cáceres. Sí. Eh, pues ahí sí que te interesa hacer una petición directa a la API y no la dejarte API. un claro. JSON. Bueno. Sí, 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 está claro, sí.
0: Me
1: acaba de, de venir la pregunta la... y era que sí, eh, sí que esto no la tenemos contemplada y el tema del versionado dentro de estas API. O sea, si vosotros cambiáis un, el conjunto de datos, si contáis con algún soporte para los desarrolladores que sea de tipo, pues ahora te versiono, te voy a sacar una nueva versión y en este caso todo el tipo de datos va a cambiar.
3: Eh, no, normalmente eh, eh, el dato, el, la, la URI del dato, la, eh, no cambia. Siempre es, es estática, ese dato, ese objeto es único. Lo único que se le pueden añadir es propiedades o tal, pero el, lo que es el objeto del dato, la, la referencia al objeto, el identificador, eh, no varía. Vale. Precisamente para evitar este tipo de cosas hmm. Puede variar pues que presente una propiedad, eh, una propiedad nueva no, O que haya sido algún estándar, alguna relación haya cambiado de, de, interesante, de nombre eso. Y en ese caso lo que pues, se suele hacer es durante un tiempo eh, Mantener la relación antigua y la nueva, puesto que es lo mismo sí
1: Ya que dé es que paso a que los desarrolladores puedan, puedan migrar sus aplicaciones
0: Perfecto, bueno. La siguiente, ¿dónde almacenáis los datos? O sea, ¿dónde se almacenan los datos? ¿En un servidor de Google? ¿En un servidor de la universidad, en vuestro caso? Eh, ¿Cómo se almacenan? O son sea, bases de datos relacionales, no relacionales, en ficheros ahí planos? O sea, más o menos, ¿cómo, eh, cómo son almacenar?
3: Se almacenan en forma de, de tripletas, en grafos. En, no sé, usamos caso por ejemplo hablo yo hay, hay varias hay varias te tecnologías de tal nosotros en concreto usamos una que que, que se llama virtuoso que es una triple store uh -huh. que almacena di directamente en, en, en grafo en, en modo de tripleta entonces es muy sencillo porque es un, es un objeto con una relación y un valor uh -huh. entonces, es bastante sencillo tanto de, de almacenar porque al final no deja de ser texto plano y y consultar
0: interesante interesante ni siquiera guay. yo ni siquiera la conocía la verdad
1: está guay y siguiente pregunta eh, vamos yo creo que, que más o menos la has ido ah, contestando también sí.
3: ¿no? eh,
1: es como en contacto de datos eh, ya hechos hecho a lo que hayas que someterlo a procesos de curado conciliación y demás y en ese caso, en el caso de que tengáis que curar los datos, de que tengáis que mejorarlo, porque lo que decías antes, ¿no? Te dan un CSV y, y tiene tres estrellas y tú intentas sacarlo al público con cinco estrellas, ¿vale? En ese caso, eh, si lo tenéis que hacer mucho y si aconsejas alguna herramienta del estilo de, bueno, era Open Refine, que antes se llamaba Google Refine, creo. Sí. Eh, eh, si aconsejas alguna herramienta para hacer este, este, este tratamiento, ¿no? Sobre los datos.
3: Bueno, esa es una de las herramientas que nosotros usamos, la que tú bien has dicho. Eh, mm -hmm. Hay otros datos que directamente utilizamos una, una librería en Python, un rds para, para poder a, asignar las relaciones directamente a, a lo que son los datos. Y luego, lo que normalmente suele llevar más tiempo es encontrar eh, 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 el querer encontrar eh, las ontologías con las que queremos representar esa información, esa información. Eh, para eso nos basamos en, en una herramienta eh, que, es que se ha desarrollado en la, en la UPM que se llama Linked Open Vocabulary que básicamente lo que hace es búsqueda de ontologías ya existentes y, y que, te, que te da un nivel de utilización de esa ontología para intentar utilizar la, las que más se usan uh -huh. Ya. Entiendo que esto es verdad que no lo usa todo el mundo
0: Sí, bueno, ya, pero claro pero Yo creo que es interesante saber cómo Nosotros
3: intentamos, ¿cómo pues eso, en la medida de lo posible Utilizar ontologías que ya se estén usando En otro sitio. no tiene sentido crear algo Que ya, que ya esté hecho Que ya existe ya. Cuando sí. encima es de carácter abierto Y precisamente se ha hecho para que se reutilice
0: uh -huh. eso. Uh -huh. A ver, la siguiente pregunta No la tienes que contestar si no quieres ¿A los políticos les interesa? O sea, ¿tú tienes la percepción de que al político le interesa que los datos de su administración sean abiertos? Ya no solo hablo de, de los datos estos típicos del transporte, de papeleras y demás, sino que ya hablo de contratos y estas cosas, porque se supone que con la ley de transparencia deberían publicar los contratos, a quien se adjudican y estas cosas. ¿Tú crees? Si no la quieres contestar porque no, puedes, no pasa nada. Pero yo tengo esa curiosidad porque ellos siempre dicen que sí, que sí, que sí, que me interesa mucho, que no sé qué, que no sé cuánto, pero... ¿Tienes el feeling de que crees que sí que le interesen a esta gente?
1: Si te echas un poco para atrás, creo que te coge, te emborrona también la cara y Sergio te puede poner eh, grave. ¿sabes? O sea, a partir de ahora no eres Julio.
3: ¿El que no es Julio, qué contestaría? No, o sea, no, no sé realmente. No, no me puedo meter en la cabeza de, de ningún político, evidentemente. No puedo decir lo que ellos piensan. Eh, pero debería de interesarles. Y más viendo que hay personas como Pablo que que vive de esto, sí, o sea que esto genera, que, que esto genera negocio, o sea, Eso. es una oportunidad que está ahí y hay que explotarla, aparte de que además de eh, hoy en día pues la transparencia es algo muy importante sí, y, y que deberían de llevarlo, deberían de llevarlo por bandera, claro, uh -huh. evidentemente. Vale. Otra cosa es luego lo que se haga, pero. Sí, ya, bueno, ya. ya, ya.
0: <risa> vale, la siguiente. Si <risa> la siguiente que ya es la última, realmente.
1: Eh, nada, es eh, lo que comentamos. Eh, igual que a Pablo, ¿alguna recomendación, algún consejo?
3: Pues. No sé, no. No es un. El acceder a. a, a el aprender a desarrollar aplicaciones con datos abiertos no es, no es complejo. Vosotros mismos en su día
0: sí. lo vivisteis Yo en lo vuestras casas.
3: Y no sé, creo que es una manera sencilla de obtener a datos, de, de obtener datos, de utilizar, de, de aprender a desarrollar en diferentes lenguajes de, eh, porque al final tienes bancos de datos eh, enormes pues, de todo tipo que puedes utilizar desde una para una aplicación de transporte o para, para cualquier cosa que tal. Eh, luego, eh, por ejemplo, ha dicho antes Pablo que había que tenía muchas veces problemas a la hora de encontrar repositorios de datos. Bueno, pues eh, en España, por ejemplo, está datosgob.es que recoge más, más de 300 iniciativas de datos abiertos. No todas con el mismo nivel de reutilización, pero ya tienes ahí 300 de las que... Y muchas, de ellas con, y muchas de ellas con muy buena reputación y con muy buena calidad de datos. Eh, a nivel europeo está el European Data Portal. Eh, al final son iniciativas que intentan agrupar datos eh, de diferentes eh, administraciones uh
0: -huh.
3: y los categorizan. Los, y, y los categorizan de, entonces puedes, a, puedes acceder a un mismo tipo de datos de diferentes de diferentes administraciones. ¿no? En el mismo
1: y ya por curiosidad, lo que de, por ejemplo, lo de datos.gov, ¿no? Eh, mm. Te da la posibilidad de filtrar por lo que comentabas de reutilización, o sea, lo que es más parecido en plan transporte, pues esta, esta se parecen mucho. Entonces te permite al, final, eh, al desarrollador tener más fácilmente cuál de ellas son las que son más parecidas para trabajar con ella. No sé si me
3: explico. Sí. Eh, en Datos Ghost te clasifica los datos en, en una serie de categorías por ejemplo transporte y te devuelve uh -huh. todos los datasets que hay en transporte y te dice la entidad publicadora y te enlaza a los formatos en los que esa entidad los publica um, luego ya como esté representado dentro de cada una, ya es cosa de la de la entidad de sí. públicos sí. o datos, pero por lo menos ya desde esta iniciativa ya los tienes agrupados y puedes hacer una búsqueda, pues vale, pues en transporte tengo estas estas 200 iniciativas que me están publicando datos y a ver cuál me interesa sí. más.
0: vale. Ah, una, una pregunta que bueno. que, bueno, que yo sinceramente no se había surgido a lo largo de la conversación y demás, lo de las cinco estrellas, tres estrellas, ¿eso es algo que está estandarizado en toda Europa, en toda España y demás? ¿O es algo que vosotros os habéis marcado como estándar?
3: No, no, eso, eh, eso está definido eh, cuando, cuando se eh, Tim Berners lee estableció los cinco niveles uh
0: -huh. y
3: te, te paso si quieres la información que son cinco, vamos, son cinco sí,
0: sí, vale, vale, simplemente la curiosidad, ¿vale? Por saber si es algo estandarizado y demás.
3: Porque sí, puede sí, ser, sí, puede ser que un... haya gente
0: que no lo que no lo, que no lo sepa, obviamente.
3: Sí, sí, siempre, nosotros intentamos siempre regirnos por, por estándares y, y. Bueno, ya está. Vale. Sí, sí, sí ¿no? perfecto, me trae, parece estupendo.
0: ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que aquí hemos terminado. No sé si quieres dar alguna opinión general o algo así. ¿Tienes algunas estadísticas, algunos datos de cuánta gente o cuánto se consumen, si tenéis métricas de cuánto se consumen vuestros datos? Si tienes cualquier tipo de opinión, cualquier reflexión, por favor, uh, feel free.
3: Eh, nuestros datos en general se, eh, no, no puedo diferenciar ahora mismo entre el, el uso y... Eh, de, de desarrollo, desarrolladores y demás, porque tenemos un y y, y cliente. hay dos tipos de hay dos perfiles como de consumidores de datos, ¿no? Uh -huh. o sea, el desarrollador que accede a la web para ver cómo funciona la app y demás. Nosotros, nosotros por ejemplo en nuestros portales tenemos hasta consultas de ejemplo para, para sí. a, animar a la gente a, a aprender a, a utilizar las APIs. Y, y luego hay otro perfil de, de, de consumidores de datos que, eh, que va a buscar un dato en concreto, porque nosotros además tenemos eh, eh, tenemos pequeñas demos de, de aplicaciones porque, que, que muestran el funcionamiento de esos datos y que, y que, por ejemplo, ahora en la universidad están se están integrando dentro del portal institucional, parte del portal institucional ya carga información del portal de datos abierto. Directamente, Entonces, ¿no? Sí, entonces eh, el uso es bastante elevado, pero no sé decirte de qué tipo de... de usuario, ¿no? De ¿Cuáles son los, los desarrolladores ¿Vale? y cuáles son pues las bien, que usan que, y los usarlo para
1: mismo Exacto. Ya, vale.
0: Pues bueno. nada, por, por mi parte darte las gracias, muchísimas gracias porque esto ha sido más bien un atropello que te avisamos muy el viernes, así igual que a Pablo <risa> también, o sea, con dos días de antelación prácticamente sin nada, o sea que muchísimas gracias. Uh, bueno, yo creo que, que ha resultado muy bien, interesante, ¿no? a mí por lo menos me ha parecido muy interesante porque es un tema que honestamente a mí me interesa mucho saber el, el, el tema de, de cómo están los datos abiertos en España y demás. Así que yo por mi parte, muchísimas gracias por, por atendernos a nosotros aquí en una tarde de un lunes.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias,
1: Julio. ¿Eh? ¿Se te escucha? Sí, 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 sí. Yo, yo diría que sí, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Vale. Yo creo que también que eso va, me ha parecido súper interesante porque. Porque eh, ya solamente con los consejos que daba que daba Pablo cuando decía de utilizar Postman, no sé sí, qué, de, sí. crear, de crear los objetos. O sea, yo me acuerdo las primeras aplicaciones que, que, que hice utilizando, de hecho, el Open Data de Cáceres, que acabamos de hablar con Julio. Sí. Eh, para mí, al principio, el todo era como, vale, tengo el JSON. Yo lo veía ahí en la… Cuando, porque, como bien decía Julio, ya digo, tienen una consulta, ¿no? Tienen un portal donde puedes hacer la consulta con Spark SparkQL y directamente te da, te da sí. la petición REST. Y, y el JSON que te daba esa petición 3. Uh -huh. Y yo veía ese JSON y yo estaba aprendiendo a desarrollar y, y me hacía mucha gracia porque, claro, yo decía, vale, para parsear esto, me voy a volver loco. Porque, claro. claro, al final todo lo que todo lo que está etiquetado, toda esa forma de estandarizar el conjunto de datos, como bien decía, en el formato JSON decía, madre mía, pero si es que tengo el nombre de la etiqueta y luego dentro del grupo, era una locura. Y herramientas como las que comentaba Pablo pues me parecían súper interesantes porque cogías el JSON, lo copiabas, lo pegabas, lo pegabas. te generabas la clase sí. y vale, ya tenías todos los pollos creados y lo único que tenías que hacer era centrarte en lo que, en lo que tú querías hacer, que era hacer la lógica de tu aplicación. O Yo, sea, una petición de red no es nada.
0: ya Yo es que creo que también... Uh, es muy cómodo para generar aplicaciones eh, de ejemplo o aplicaciones que siempre tenemos los típicos MVPs o los típicos POCs. Um, Yo creo que está guay porque al final tú, por ejemplo, uh, para un desarrollador que no pueda no pueda demostrar mucha experiencia en empresas, ¿vale? si tú te coges y te hace, desarrolla 5 o 10 aplicaciones que beben de Open Data, que encima luego después como eso es público, tú lo puedes publicar directamente también en GitHub y así tienen, tienes backends, básicamente tienes backends para trabajar, entonces yo creo que está guay porque puedes decir, bueno soy un desarrollador eso, soy un desarrollador junior, estoy empezando y demás, a ver, ¿qué puedo hacer yo para demostrar a una empresa cuál es mi valor? ¿no? O sea, y siempre tenemos la misma pregunta, Uf, y, queda, y queda picojo, porque a mí, a mí, honestamente, me ha pasado, o sea, me ha pasado el decir, ¿y ahora qué a picojo? Bueno, pues está guay, porque ahí tienes un conjunto de datos que puedes utilizar, que encima a lo mejor a cualquier persona, a cualquier ciudadano le puede servir también, porque también le puede servir, entonces yo creo que, yo creo que está muy interesante, la verdad, yo creo que Mola mucho, la verdad.
1: Sí, y además hay una cosa que, que bueno que no habíamos comentado durante la charla, y es que, eh, que la gente, que lo, las administraciones que tienen estos Open Data, deberían de organizar más hackatones, más concursos sí, para dar estos datos. Mm. Porque de hecho, tú también ha, tú has participado en hackatones de organizados por el Open Data de Cáceres, si no sí. recuerdo mal. Sí, sí, efectivamente. Y, sí. y era genial, porque tenías durante un fin de semana o dos días, o un día, lo que sea, o tres horas. No hace falta tampoco más. Sí, sí. Eh, a un montón de chavales con ganas de explotar los datos que se están publicando y cuántas aplicaciones eh, de las que han salido eh, de, así espontáneamente luego han acabado pues yo que sé en plan eh, en el periódico me acuerdo cuando julio un colega nuestro hizo sí, la de, los de de defibriladores Zau, también la pirata, ¿no? pero la de los defibriladores eh, no pero esa no sé qué esa se hizo desde
0: desde la universidad, ¿no? Si no mm, recuerdo más Sí, pero no lo sé, no recuerdo, honestamente No recuerdo, sé que no, julio Borja,
1: vernos, Borja tí, pero... y, y Borja y Oscar la de, la de autobuses al final son aplicaciones que son útiles, son bastante útiles uh -huh. y, y todo sale de así de tengo una idea, pues mira, voy a coger los, ¿está, ¿Están los datos? Sí, pues si es que si no tuviese los datos, no, no podrías, podríamos sí. haber hecho estas aplicaciones, claro, entonces, claro. Eh, ojalá hubiesen mucho más datos Mucho disponibles, más.
0: sí señor, sí, sí Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Uh, espero que os haya resultado interesante eh, esto estará, este streaming estará disponible también en formato podcast y también lo subiremos a YouTube para que cualquiera pueda verlo en el momento que lo necesite y nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar a los que hayáis estado y, y nada, seguiremos con, con siguientes episodios, eh, esperemos dentro, dentro de poco. Muchísimas gracias y nos vemos en, en los siguientes episodios. Gracias